0: Parecían ser la familia perfecta.
1: Teníamos una buena vida.
0: Hasta que ocurrió un tremendo asesinato.
1: Tenía las manos atadas con cinta adhesiva y
2: las bragas bajas. Tenía un agujero de bala justo en el puente nasal.
0: El asesino dejó un testigo. El hijo de cinco años de Sandra. Necesito hablar contigo sobre algo que le pasó a tu mamá. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Su esposo debió soportar preguntas duras durante su duelo.
1: Les dije que no había sido fiel y que era mucho menos que un hombre perfecto. Y también les dije que cometí muchos errores durante mi matrimonio.
0: Pero tomaría décadas de arduo trabajo policial lograr probar la verdad
3: al fin se hizo justicia
0: caso criminal esta noche un caso criminal en los suburbios de Fort Worth, Texas para Sandra y David Martin un vecindario tranquilo y seguro parecía ser el lugar ideal para formar una familia, y lo era. Hasta que un asesinato frío y calculado dejó a dos niños pequeños, sin su mamá, y a una comunidad aterrada. La familia Martin parecía tenerlo todo, un hogar hermoso, dos niños adorables, un niño de cinco años llamado C.D. y una niña de dos años llamada Kristin. David Martin tenía una carrera exitosa como vendedor de autos.
1: Teníamos una vida muy feliz. Vivíamos en Fort Worth, Texas. Yo tenía un buen trabajo vendiendo autos. El negocio de los Mercedes iba bien y yo era muy feliz. Los dos éramos muy felices. Los niños eran felices. Teníamos una buena vida.
0: Pero todo eso cambió el 22 de septiembre de 1986. Luego
1: de que David Martin hiciera dos llamadas de rutina a su casa Llamé a casa C.D. atendió el teléfono y le dije Quiero hablar con tu mamá y me dijo Papi, ella está en la otra habitación y la puerta está con llave Y le dije, ¿qué? ¿La puerta está con llave? Bueno, te llamaré luego Colqué el teléfono y tenía la sensación de que algo no estaba
0: bien al principio David intentó ignorarlo pero estaba preocupado su casa estaba en venta y se preguntaba si quizás Sandra estaba ocupada con algún posible comprador 10 minutos más tarde intentó contactar a Sandra de nuevo
1: volví a llamar, él contestó el teléfono de nuevo y le dije Sidney necesito hablar con tu mamá ahora y él respondió papi no puedo y le dije, ¿alguien ha estado en la casa? Y me dijo, sí, había un hombre mirando la casa.
0: Con una sensación desagradable en su estómago, David corrió a casa.
1: No atendía al teléfono. Alguien había estado ahí y le dije a un compañero de trabajo que tenía que ir a ver a mi esposa. Llegué a la puerta de entrada y estaba abierta y eso me asustó. Porque la regla era mantenerla cerrada y no recuerdo haber visto a nadie, ni siquiera a los niños, a ninguno. Fui hasta la habitación principal y golpeé la puerta y grité, ¡Sandy! Y no escuché nada. Y empujé la puerta con el hombro dos o tres veces para entrar y luego fue cuando la vi en el suelo
0: lo que David vio en su propia habitación fue una escena aterradora de violencia sádica
1: no parecía real tenía cinta adhesiva alrededor de los ojos y tenía sangre en la nariz sus manos estaban atadas con cinta adhesiva y tenía cinta adhesiva alrededor de los tobillos y las bragas bajas me acerqué de inmediato e intenté despegar la cinta de su nariz para que pudiera respirar y yo de inmediato llamé a la policía
0: mientras David pedía desesperadamente a la policía que le enviara ayuda de pronto se dio cuenta de que aún no había visto a ninguno de sus dos hijos
3: no
1: sabía lo que iba a encontrar luego, así que le dije a la operadora que tenía que ir a buscar a mis hijos y corté la llamada.
0: David buscó en cada habitación de la casa, pero no podía encontrar a los niños en ningún lado. Luego buscó en el patio trasero.
1: Abrí la puerta de vidrio y, por suerte, ahí estaban los dos. Así que los levanté y los senté en una silla en la sala de estar.
0: David estaba aliviado de que sus dos hijos estuvieran vivos Y cuando llegaron los oficiales de policía, David les rogó que salvaran a su mujer
1: Solo la tomé de las manos y la arrastré hasta la habitación principal Le dije, ayúdala, ayúdala, necesita tu ayuda Me dijo, Martin, su esposa ya está muerta Y en ese momento lo comprendí
2: Tenía un agujero de bala justo en el puente nasal y eso fue lo que la mató. La mujer se encontraba
4: desnuda, maniatada, amordazada y con un disparo en su baño. Era obvio que esto sería uh, un caso bastante complicado. Hay
5: muchas facetas extrañas en este caso, fue un misterio.
0: Los investigadores determinaron que quien sea que haya asesinado a Sandra Martin... No había forzado la puerta de entrada de la casa
4: No había ningún indicio de lucha Tampoco los muebles estaban rotos Tuvimos que asumir que ella tenía un arma A ella le dispararon Había dos niños pequeños en la casa Lo único que tenía que hacer era amenazar a
2: los niños y ninguna madre lo haría No
0: había indicios de robo
2: Había muchas cosas en la escena Aún llevaba puesto su reloj, tenía joyas había muchas cosas, uh, tiradas que fácilmente se podrían haber llevado, entonces no, no era un robo
0: Basándose en la escena del crimen, los investigadores creen que el asesino tenía otras intenciones
5: Parecía como, quizás, el comienzo de una agresión sexual que no se había consumado, no lo supimos de inmediato
0: Los investigadores determinaron que a Sandra Martin la asesinaron con una pistola calibre .32 en la habitación, los policías encontraron una almohada con un agujero. Determinaron que fue utilizada como un silenciador improvisado para tapar el sonido del arma.
5: Había una almohada que tenía un agujero de bala. Así que quien sea que asesinó a Sandra Martin, utilizó la almohada para amortiguar el sonido del disparo.
0: Vito Sileo es el instructor de armas de fuego para el departamento de policía de Stanford, Connecticut. Él demostró cómo hubiera funcionado el cojín. Pero fue el uso elaborado y macabro de la cinta adhesiva, lo que en verdad llamó la atención de los investigadores. La cabeza de Sandra estaba meticulosamente envuelta.
2: La conocíamos como la máscara de la muerte. La cinta adhesiva era amplia, debió haberle resultado extremadamente difícil respirar. Es posible que hubiera muerto incluso sin la bala, sin la herida que tenía. Creo que tenía en total alrededor de siete o nueve metros de cinta adhesiva.
0: La policía cree que el asesino utilizó la cinta para aterrorizar a la víctima indefensa y que Sandra fue atada a la cama en algún momento.
5: Tenía cinta adhesiva alrededor de la cintura y cada tobillo por separado estaba
2: envuelto su falda se encontraba mucho más arriba de lo que debía estar sus bragas estaban caídas alrededor de los tobillos todo su cuerpo bajo la cintura estaba expuesto así que era bastante obvio que hubo un intento de abuso por parte de la persona que lo hizo
0: la escena de hecho indicaba algo siniestro
2: esto era excesivo hasta el
4: punto en que no era solo para sujetarla era para alardear nosotros sentimos que la persona que cometió este asesinato tenía alguna inclinación hacia las ataduras o el fetiche de las ataduras aparentemente, el hecho de ver una mujer atada y amordazada ¿eh? era algo que quizás desataba algo sexual en él porque las cintas y ataduras estaban hechas de una forma que llamaban la atención
0: los investigadores revisaron toda la casa en busca de huellas pero no encontraron ninguna
2: nunca las encontraron, buscaron de arriba abajo, buscaron cada superficie de la casa y nada
0: Todas las pruebas llevan a los detectives a una conclusión. Que el asesinato no fue un acto de violencia al azar.
4: Se usaron cuchillas de rasurar y cinta adhesiva en el crimen. Y una clase específica de cuchilla. Buscamos en la casa y encontramos algunas cuchillas de rasurar, pero de otra marca y no encontramos cinta adhesiva. También había algunos casquillos y, según el señor Martin, había armas en la casa... Así que eso nos llevó a pensar en que quien había cometido el crimen Llevaba su propia cinta adhesiva, sus propias cuchillas y el arma a la escena Lo que nos hace pensar que fue... Pre
0: había muchos puntos en el caso que confundieron a los investigadores De hecho, algunas de las pruebas indicaban que Sandra Martin no era el blanco específico
2: La forma ritualista en la que se llevó a cabo el asesinato Indica que lo pensaron metódicamente Así que podría haber sido al azar en el sentido de que podría haber sido cualquiera, pero no al azar en el sentido de que no fue planeado o casual.
0: La policía cree que quien haya matado a Sandra tomó ventaja del hecho de que la casa de la familia Martin estaba en venta.
4: La casa estaba en venta directa. Eso pone a alguien en una situación en la que un extraño llama a tu puerta.
6: Las circunstancias de cómo la encontraron en verdad, enviaron el mensaje de que cualquiera podría ser una víctima. Fue un crimen al azar. Um, solo eran una pareja
0: joven que intentaba vender su casa
6: y vivir en un lindo
0: vecindario. Y solo una persona vio entrar al asesino a la casa ese día. Un niño inocente de cinco años que perdió a su mamá en un asesinato brutal. ¿Podrá el pequeño ayudar a los investigadores a resolver el crimen? La policía sabía que la mejor oportunidad para encontrar el hombre era conocer los detalles que recordaba el niño. Pero ¿cómo se interroga a un niño que acaba de perder a su mamá?
2: Tenían un testigo y la pregunta que surge es ¿cómo obtenemos esa información? Tenía cinco años y uh, al principio habló con algunos detectives, pero no con mucho detalle, obtuvieron solo algo de información preliminar de su parte, pero debes tener cuidado al hablar con niños de esa edad. Y llevó un tiempo, les llevó una semana y media, antes de que pudieran hacerle una entrevista correcta y
0: apropiada al niño. Los días posteriores a la muerte de su esposa, David Martin luchaba por no desmoronarse.
1: Yo... Creí que estaba viviendo una pesadilla.
0: En solo horas, su vida había cambiado para siempre. Pero David sabía que tenía que ser fuerte, porque ahora tenía que criar solo a dos hijos.
1: Estaba destrozado, abrumado, confundido y todo lo imaginable. Les dije, su mamá murió y... Ahora tendré que encontrar otra mamá para ustedes.
0: Pero en su corazón, David sabía que nunca nadie podría reemplazar a su hermosa esposa de 27 años. Sandra Martin fue una mamá asombrosa que renunció a su trabajo como enfermera para quedarse en casa con sus dos hijos pequeños.
1: Queríamos que tuvieran una madre que pasara tiempo con ellos en casa y que los llevara a pasear e hiciera cosas con ellos
0: los investigadores debían averiguar quién podía querer ver a sandra muerta creen que la clave para resolver el misterio podría estar atrapada en la memoria de uno de los hijos de los martes christine de dos años era muy joven para recordar algo pero su hermano cd había visto al hombre que entró a su casa el día que asesinaron a su madre pero obtener información de un niño de 5 años era un desafío muy delicado. Llamaron a un entrevistador forense, especialista en tratar con niños, para hablar con C.D.
2: La principal preocupación es que estamos en este punto de la investigación y estamos intentando averiguar quién lo hizo. Así que no queremos traumatizar al niño, pero sí queremos obtener la información que él tiene y queremos hacerlo de una manera que no lo traumaticemos. Entonces es... Muy importante no darles información, y creo que más importante aún es que el entrevistador no sepa nada acerca del crimen. Más allá del hecho de que la madre del niño fue asesinada en su hogar, no había nada más que el entrevistador supiera. Entonces, toda la información proporcionada en relación al sospechoso que entró en la casa, la descripción del sospechoso, toda esa información que obtendría del niño, no se le facilitó de antemano.
6: Si le digo a alguien que tienes 10 años, ¿eso es verdad o mentira? No es verdad.
0: Necesito hablar contigo acerca de algo. Más de 20 minutos, C.D. respondió a todas las preguntas que los investigadores tenían acerca del hombre que había entrado a la casa de la familia Martin. ¿Qué hiciste cuando llegaste a casa?
3: Vino un hombre.
0: Ok.
6: ¿Vino un hombre?
3: Y miró todas las habitaciones.
6: De acuerdo. Miró las... Y entró a cada una.
2: Dijo que el hombre vino para hablar con su madre acerca de la casa y que fueron de habitación en habitación y que al hacerlo, él midió las paredes y hablaron acerca de la casa y finalmente entraron a la habitación principal y cerraron la puerta.
0: Lo que C.D. dijo a continuación era exactamente lo que la policía quería escuchar. La descripción del asesino. Un
6: hombre blanco. Era un hombre blanco. De acuerdo. ¿Recuerdas si era alto o bajo o de estatura normal?
2: Bajo. Lo más importante eran los datos aislados, información a grandes rasgos, la, la tez del individuo, la descripción general del individuo. No pongo mucho énfasis en que tan alta era la persona o qué tan baja era. Estamos hablando de la perspectiva de alguien de cinco años. El hecho es que la persona que vino a la casa um, lo hizo con el pretexto de comprar la casa. El niño no dijo que quería comprar la casa, el niño dijo que habló con su madre de la
0: casa. C.D. también le dijo a la investigadora que el hombre tenía pelo en su cara, aunque usó la palabra incorrecta para describir lo que vio. ¿Cómo lucía el hombre?
3: Uh, barba.
0: ¿Tenía barba?
6: Bueno, muéstrame en ti, ¿a dónde tenía barba el hombre? ¿Sabes lo que es un bigote? ¿Justo acá o la tenía ahí?
3: Él solo... Por, ahí. por...
7: acá.
6: Dijo que el hombre era blanco y que vestía un traje blanco. Tenía el cabello peinado hacia atrás y se estaba quedando calvo. La descripción ayudó en que restringió un poco al menos el género y la tez de quien los policías estaban buscando. Pero no había nada distintivo como, bueno tatuajes o ninguna descripción que pudiera haber ayudado
0: a la policía a
6: llegar a una persona específica. En retrospectiva,
0: Siddi aún desea poder recordar más detalles acerca del asesino de su madre. ¿Y dijiste que era oscuro? Quizás...
3: Eh, desearía haber dicho más.
0: Con el correr de los años, la hermana de Siddi Christine también intentó recordar cualquier cosa que pudiera ayudar a la policía pero solo tenía dos años en ese momento. Solo sé que
6: mi hermano y yo estábamos en nuestro hogar y que un hombre golpeó la puerta porque quería ver nuestra
0: casa. Solo estábamos jugando y eso es todo lo que recuerdo. Pero C.D. no puede olvidar. Los hechos de ese día aún están sellados en su memoria. Lo único que no tiene sentido para los investigadores es que el niño dijo que no escuchó ningún sonido extraño. Ni siquiera un disparo.
2: No pudo escuchar nada. Lo único que podía recordar luego de entrar a la habitación es que su padre llamó al teléfono para hablar con su madre.
0: Minutos más tarde, el hombre salió de la habitación y dijo algunas palabras que todavía resuenan en los oídos de Siddy.
3: Dijo, tu mamá se está bañando saldrá en unos minutos. Y eso es lo más claro que recuerdo de ese día. No sé cómo alguien pudo hacer algo como eso.
0: Los detectives pasaron meses intentando encontrar un sospechoso que tuviera relación con el negocio inmobiliario. Imprimieron unos
2: 1.500 volantes y se los entregaron a los profesionales inmobiliarios de la ciudad con algo de información. Pedían cualquier información que pudiera hacer avanzar la investigación.
0: La policía también interrogó a los vecinos para saber si habían visto a alguien cerca de la casa esa tarde. Algunos de ellos recuerdan haber visto un auto de alta gama en la acera.
4: ¿Vieron un auto en la casa en el momento en que esto ocurrió? Nunca tuvimos una identificación absoluta del auto.
0: Como vendedor de Mercedes Benz, David Martin tenía acceso a docenas de autos costosos. Y eso puso en alerta a los investigadores. Por lo general, cuando hay un homicidio,
6: la víctima conoce al sospechoso. Es por eso que siempre apuntan al marido primero.
2: No es inusual que alguien asesine a su esposa y que después intente culpar a
0: otro. Y encontró a su esposa muerta. Pero ahora los detectives tienen más preguntas que hacerle.
2: Uh, hubo algunas cosas que hicieron que se alertaran. Él admitió haber tenido una serie de aventuras, aventuras de una noche. Creo que dijo unas diez o más en el último año y medio antes del asesinato de su esposa. ¿Y creyó que eso estaba bien?
0: Los detectives no creían que eso sonara bien en absoluto. De hecho, todo lo que David Martin le dijo a la policía lo convirtió en el foco de la investigación.
1: Solo intenté ayudarlos lo más que pude. Les dije que no había sido fiel y que era... mucho menos que un hombre perfecto y les dije que cometí muchos errores en
2: mi matrimonio.
0: David dijo que a pesar de su infidelidad amaba a su esposa y quería encontrar desesperadamente a su asesino.
2: Lo examinaron muy, muy rigurosamente. Él les brindó mucha información. Él... Admitió muchas aventuras en las que estuvo involucrado, incluso les dio el nombre del oficial de policía con cuya esposa tuvo un amorío, tuvo aventuras con mujeres que él ni siquiera sabía que eran casadas o no así que tuvieron que seguir esas pistas, les dio mucha información con la que trabajar pero la idea de que la vida social de David Martin que quizá tuvo algo que ver con el asesinato de su esposa Fue un factor muy importante en la investigación durante mucho tiempo Fue una de las posibilidades que consideraron y que examinaron muy rigurosamente
0: Los investigadores creían que era poco probable que David haya apretado el gatillo No concordaba con la descripción que C.D. le había dado a la policía Y su guardada estaba comprobada
4: De hecho, condujimos desde el concesionario hasta su casa y tomamos el tiempo nos convenció el hecho de que en el momento del asesinato estaba trabajando.
0: Pero hubo otra forma en la que David pudo haber estado tras el asesinato de su esposa.
4: El primer paso es siempre investigar al esposo primero. También consideramos un asesinato por encargo. O quizás él hizo enfadar a alguien. Entonces eso nos lleva a investigar su vida personal a fondo. Y también la de ella, la de ambos. Comenzamos desde ahí. Lo presionamos mucho y una vez que lo teníamos acorralado con algunas preguntas, le pedimos hacer la prueba del polígrafo.
0: La prueba del polígrafo concluyó que David no había matado a su esposa. Pero había sospechas por el resultado inconcluso ante la pregunta de si tenía algún conocimiento acerca del asesinato.
2: No hizo nada en absoluto para aliviar nuestras sospechas. Te hace pensar... Está jugando con el polígrafo,
4: está apretando los músculos o conteniendo el aire, hizo eso intencionalmente
0: Mientras los detectives continúan intentando conectar a David Martin con el asesinato de su esposa Los analistas de la escena del crimen registran la casa de la familia Martin en busca de alguna prueba física que pudiera identificar al asesino
4: Cuando una persona toca una cinta adhesiva es posible que deje sus huellas dactilares
0: uno de los aspectos más perturbadores del crimen fueron las múltiples capas de cinta adhesiva alrededor de la cabeza, muñecas y tobillos de Sandra, que Jim Barnon retiró la noche del asesinato.
5: Esto se asemeja a la forma en que ataron a Sandra Martin. Había tres capas de cinta sobre sus ojos y cada capa de cinta estaba pegada con cuidado y de forma intencionada una sobre la otra.
0: Se enviaron las pruebas al laboratorio de la policía de Dallas pero los técnicos no encontraron ninguna huella en la capa superior de la cinta y no pudieron avanzar.
5: Este siempre fue un problema para los investigadores, despegar y desenrollar una cinta.
0: El investigador Barnum creía que podría haber una huella dactilar en una de las capas internas y se le ocurrió una idea ingeniosa. Congeló la cinta. Eso hizo que separar las capas fuera fácil, dejando cualquier huella intacta.
5: Está congelada. Se separa en forma... ...mágica.
0: Barnum evaluó meticulosamente cada tira de cinta adhesiva en busca de huellas.
5: Había unos seis metros de cinta pegada alrededor del cuerpo. Así que llevó un tiempo. Tenían que tomar de a una parte por vez. Pero el trabajo duro
0: dio sus frutos...
5: Al final, encontraron seis huellas dactilares en la cinta.
0: Fue un descubrimiento asombroso.
2: Ese fue como un momento de quiebre. De pronto teníamos huellas dactilares que solo pudieron llegar ahí a través de la persona que puso la cinta en su cabeza.
0: Los detectives que trabajaban en el caso se sorprendieron con el descubrimiento.
2: Estaban muy emocionados y ellos pensaron que estaba... bueno estaban cerca de resolver este caso
0: el próximo paso fue encontrar una coincidencia con las huellas que recuperaron en la cinta adhesiva los investigadores compararon las huellas con todas las de los delincuentes violentos en el área de fort worth
4: no puedo decir cuántas huellas evaluamos pero no hubo coincidencia con las que teníamos fue imposible
0: lo que sí probó la cinta adhesiva fue que david martin no había matado a su esposa Mientras la policía presionaba a David Martin Toda la comunidad, incluso sus amigos Se habían convencido de que él estaba involucrado en el terrible asesinato de su esposa Amigos
1: desde hace muchos años que conoces hace tiempo ya no te hablan Ellos creían que yo lo había hecho y no me habían capturado aún Es una carga pesada que llevas en la espalda Que todos los que te miran crean que eres un vendedor astuto ...y que, de alguna forma, perpetraste el asesinato.
0: La policía quería poner fin a las especulaciones. Contrataron a un experto reconocido a nivel nacional... ...para realizarle una segunda prueba del polígrafo a David.
2: Lo pasó. Lo pasó con un puntaje fuerte. Y la opinión del examinador del polígrafo... ...fue sincera cuando negó tener algo que ver con el asesinato.
0: Cuando el examinador le dijo a David que había pasado la prueba... ...sintió como si le hubieran quitado de los hombros... ...la pesada carga que transportó durante meses.
1: Dijo, sé sin lugar a dudas... ...que tú no sabes nada al respecto.
0: La policía desestimó a David como sospechoso... ...y el caso se archivó. Pero los investigadores nunca abandonaron las esperanzas... ...de que atraparían al asesino.
4: Cuando tienes una pieza sólida de prueba física... ...que identifica al asesino... ...no puedes dejarla ir fácil
0: pero resolver el misterio tardaría mucho más de lo que cualquiera pudo haber imaginado. 23 años después del asesinato de Sandra Martin, el caso aterrizó en el escritorio del detective de casos sin resolver, José Hernández. La calidad de la prueba de las huellas dactilares lo intrigó lo suficiente como para reabrir la investigación.
2: En primer lugar, él se enfoca en la tecnología disponible en la era moderna. ¿Hay algo en forma de forense que podamos hacer ahora que antes no podíamos?
0: Hernández tenía un buen historial con la tecnología moderna. Él había utilizado el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares en Austin, Texas, para resolver con éxito un caso archivado. La base de datos nacional tenía las huellas dactilares de todos los delincuentes conocidos y podría identificar con rapidez una posible coincidencia. Hernández decidió probar el sistema de nuevo, en el caso de Sandra Martin.
2: Las llevó a Austin, las entregó personalmente y, en pocos días, hubo coincidencias.
0: Fue un descubrimiento espantoso. Las huellas que Jim Barnon había logrado tomar cuidadosamente de los 6 metros de cinta adhesiva congelada, finalmente tenían una coincidencia. Los investigadores nunca antes habían escuchado ese nombre. Pero su profesión era exactamente la que sospechaban. La prueba recayó sobre un agente de bienes raíces
6: de Dallas, un hombre de 63 años, Jay Thayer Williams.
2: Nunca nadie había escuchado hablar de Jay Thayer Williams. Por primera vez y por fin tienes el nombre que concuerda con las huellas dactilares. Se pudo comenzar en ese momento y avanzar y continuar con un sospechoso en mente.
0: Ha 23 años desde que ataron y asesinaron a Sandra Martin en su propia habitación, mientras sus dos hijos pequeños se encontraban del otro lado de la puerta. Ahora sí y Kristin son adultos con sus propios hijos. Cada día viven con la angustia de que quizás nunca encuentren al asesino de su madre.
3: Parece que cuando más tiempo pasa no llegas a ningún lado.
6: Solo vives año tras año sin saber... Porque ella tenía 27 años. Yo ahora tengo
0: 28 y eso es muy difícil. Había pasado tanto tiempo que la familia Martin en verdad se sorprendió al recibir el llamado de la policía, pidiéndoles que se acercaran a la estación. Les mostraron fotografías de un agente de bienes raíces llamado Jay Taylor Williams. C.D. vio al sospechoso en su casa el día del asesinato En ese momento, él solo tenía cinco años Pero ahora, existían pruebas de que su descripción había sido correcta
4: Todos nos asombramos mucho
0: Quizás nadie se sintió más gratificado que el investigador Jim Barnum el hombre que recogió las huellas dactilares minuciosamente de la cinta adhesiva envuelta alrededor de Sandra Martin.
5: 23 y medio años más tarde, estaba listo para retirarme yendo a la oficina de jubilaciones arreglando todos mis papeles cuando me enteré que habían conectado las huellas con un individuo.
0: Cuando los investigadores conocieron el pasado de Williams... Se enteraron de que había pasado más de 20 años en el negocio de bienes raíces. En el año 1986, trabajaba en la zona de Fort Worth.
5: El señor Williams era corredor de bienes raíces. Él tenía un buen motivo para estar en la residencia, midiendo las habitaciones y la ubicación.
0: Lo que más sorprendió a los investigadores fue que Williams no tenía un registro de crímenes violentos sorprendentemente fueron las huellas dactilares tomadas en un arresto por conducir con la licencia suspendida lo que llevó a la policía hasta él cuando la policía lo rastreó vivía en los suburbios de Dallas no muy lejos de donde había ocurrido el asesinato
2: vino hasta la puerta de prisa y le informaron que estaba arrestado y no mostró ningún tipo de sorpresa Solo puedes tomarlo como si él supiera que ese día se acercaba.
0: José Hernández arrestó a Williams. El mismo investigador de casos sin resolver que logró encontrar una coincidencia con las huellas dactilares. Una vez arrestado, Williams se negó a hablar.
4: Bueno, obviamente si me arrestaron creen que hice algo. No quiero renunciar a mis derechos.
0: Sin una confesión, los fiscales se vieron forzados a armar un caso en contra de su misterioso sospechoso de asesinato.
2: Él es un enigma especial. Se trata de un hombre incomprensible.
0: Era un sospechoso completamente
6: atípico para un crimen como este. En general se dice que los violadores y asesinos intensifican sus crímenes. No había nada en su historia que indicara violencia.
0: Además de no tener antecedentes de crímenes violentos, el equipo defensor de Williams creyó con convicción en lo que su cliente les dijo. Que él no tuvo nada que ver con el asesinato de Sandra Martin.
7: Él dijo que no lo condenarían, que no tenía nada que ver con el caso y yo creía
2: que era un hombre bastante honesto.
0: Pero la oficina del fiscal no estaba de acuerdo.
2: Sabía que tenía un caso firme, no tenía muchas pruebas, tenía huellas dactilares.
0: Cuando comenzó el juicio, se tomaron medidas detalladas para demostrar cómo llegaron a estar las huellas de Williams entre las capas de cinta.
5: El rollo comienza acá y esto estaba en su cintura.
0: Los investigadores fotografiaron la cinta adhesiva reconfigurada, los seis metros completos, para revelar a dónde fueron encontradas cada una de las seis huellas alquilares.
5: Esta huella de acá, huella B, la primera que descubrí, estaba en una capa interna de cinta. ...que estaba en su frente a tan solo 3 centímetros de la herida.
0: Se le presentó al jurado un caso fuerte... ...exponiendo los indicios específicos... ...que probaban que era la huella dactilar de Williams.
5: Muestra al menos 10 de los surcos característicos... ...que concuerdan tanto en la huella de tinta... ...como en la de la cinta.
0: La defensa de Williams desafió las impresionantes pruebas... Y argumentaron que las huellas estaban contaminadas y que no apuntaban definitivamente a Williams.
7: Si me sugieres que ninguna huella se parece, ¿por qué no son completamente similares? ¿Por qué no sostienes una huella frente a la otra huella y la... Martin,
0: afirmando que su infidelidad era el motivo del asesinato.
7: Esto podría ser cínico. Y ni siquiera hablo de las pruebas, pero si el Estado hubiera elegido procesar al esposo, creo que un jurado lo hubiera condenado. Ni siquiera mis amigos más ambiciosos
6: jamás tuvieron
7: 12 relaciones en solo un año
6: Lo interrogaron acerca de sus aventuras extramatrimoniales Le preguntaron si él y su esposa intercambiaban parejas Si les gustaba atarse
1: Era increíble, es decir, no creí que serían tan
0: descarados Pero el fiscal tenía una historia muy perturbadora para contarle al jurado la historia de un asesinato frío y calculado, incluyendo la visión del pequeño del asesino de su madre. El fiscal explicó que Williams había puesto en la mira a Sandra. Había esperado a que David Martin saliera de la casa y luego utilizó sus credenciales de agente de bienes raíces para que Sandra lo dejara entrar.
2: Ella era la presa y él el depredador. Y él la encontró cuando estaba de cacería y regresó porque ella era vulnerable. Siento que él había estado
4: ahí antes, en el vecindario, o sabía quién vivía en la casa antes de entrar y cometer el asesinato.
0: Luego de un juicio de cuatro semanas, solo le tomó al jurado dos horas llegar a un veredicto. Williams fue declarado culpable de homicidio premeditado y sentenciado a prisión perpetua.
7: En Texas, una sentencia por homicidio premeditado por un delito cometido en ese momento era automáticamente de prisión perpetua o muerte por inyección letal. El señor Williams recibió una sentencia de cadena perpetua
2: y otra por homicidio premeditado. William estaba respirando aire robado. Eso fue lo que hizo desde... El 22 de septiembre de 1986, hasta el día que lo encerraron, era robado. Debió estar en prisión todo ese tiempo.
0: La familia de Sandra Martin, después de mucho tiempo, pudo ver el castigo de J. Taylor Williams.
2: Por
3: fin se terminó. Los largos 23 años desde ese día se terminaron. Y por fin se hizo justicia.
6: Bueno, sentí un gran alivio y nos, nos hizo muy felices, por fin. Poner a ese hombre tras las rejas, donde tenía que estar. Creo que su familia se aferró a las esperanzas de que algún día atraparían a alguien. Sin duda se veían muy felices con el veredicto y pudieron darle el cierre que buscaban.
2: Fue una linda reivindicación. Emocionalmente, yo estaba feliz de que la familia pudo verlo Ellos se sentaron detrás de mí, a mi izquierda Y pude voltearme y verlos, y ver el alivio en sus rostros
0: Incluso el esposo de Sandra, David Un hombre que alguna vez fue el principal sospechoso de la muerte de su esposa Solo tenía que agradecer el veredicto
1: Él es mi héroe, Kevin Russo Es el campeón del pueblo Lo aliento a seguir haciendo lo que está haciendo para los ciudadanos de Fort Worth y del lugar donde él trabaja, él continuará buscando justicia por ellos y estoy feliz de que haya luchado por mí.
0: En la impactante declaración como víctima, David Martin expresó tener fe en que Williams enfrentaría un castigo mayor que la prisión.
1: Le dije, Jay Taylor Williams, me causaste a mí y a mi familia un... Increíble daño y sufrimiento. Te perdono por matar a mi esposa. Rezo para que recibas lo que merezcas.
2: Eso es todo. La naturaleza del crimen indica que este no había sido su primer delito. Ah, sigo volviendo a la pregunta de, ¿a dónde están todos esos cuerpos? Pero luego solo tengo que recordarme que tomó 25 años atraparlo solo por este delito. ¿Quién sabe qué más pudo haber hecho? Si siguiera trabajando, pasaría mucho tiempo intentando averiguar
4: más acerca de él porque no creo que lo haya hecho solo una vez.
0: Para los hijos de Sandra Martin, el veredicto cerró un capítulo de sus vidas que fue demasiado breve. Solo tienen unos pocos recuerdos fugaces de su hermosa madre.
3: Era una mamá cariñosa que no tuvo el tiempo suficiente. Bueno, tienen que disfrutar de cada momento que tengan porque no saben si estarán acá o no al día siguiente.
0: La policía aún evalúa la posibilidad de que Sandra Martin no haya sido la única víctima de Jay Williams. Sus huellas dactilares y el ADN están siendo evaluados para resolver muchos homicidios inconclusos. Nos vemos en un próximo caso criminal.